0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近几年啊，短视频火起来后，很多人都做起了视频博主，无论是个人还是 MCN 机构，整个行业都在不断的内卷，赛道、红利、流量密码、商业变现，各种名词都被挂在嘴边。而作为一个野生视频博主，本期的主人公穗子怪怪没有团队，也没有野心。一开始呢，他只是抱着娃娃的心态拍摄了一期关于潮汕话的视频，没想到却一下子就爆了。如今他在抖音上拥有二十六点五万的粉丝。成为一位博主后，他的生活发生了什么变化吗？短视频行业真的像大家想象的那样可以让人一夜暴富吗
1: ？Hello， 大家好，我是娃，我是一百三十斤，一米三，一百三十岁的穗子怪怪。我是在广州的潮汕人，我现在的正职是中医康复治疗师，现在也兼职做一下视频博主。分享一些讲潮汕话的日常吧。当时是一八年的夏天，抖音已经开始比较多用户的了，就刷视频的时候好像还没有刷到过潮汕话内容的。我觉得现在很多新一代的，在外面长大的，然后祖籍是潮汕的同学，但他们不讲潮汕话。我就觉得说，其实像我们的方言啊、文化，其实还是需要传承。就觉得说，可以试一下做这方面的东西。当时上班的地方那里有一个树林，然后我那个时候是下班了，在树林里面逛，就在想拍什么视频内容。看着那棵树，我就想，嗯，我们潮汕话的树是“秋”，然后胡子。是秋，手是秋，就我觉得，嗯，那我可以用来拍个视频，就是讲我们潮汕话好难学，因为哦哦哦，就是好难学这三个字的发音，直接拿这个作为那个视频的主题。拍完之后就觉得，就先发一下吧。当时我是想吸引一些。广州本地的用户，结果没有想到那条视频就很多人给我点赞，几天里面就涨了几万粉，然后很多是潮汕人。当时的那个视频是有五百多万的播放，然后那是我第一条上热门的视频，我当时看到他。涨粉涨得这么快的时候，我是很激动的。像拍视频的话，感觉上是跟我爸的关系就更好了。有几条跟我爸拍的视频，他爆了。有一条我印象比较深刻的是，二零二零年的那一个春节，我是在坐高铁回家的路上刷到了那个爸爸。催女儿找男朋友的这个视频，当时就已经觉得说，哎，我可以跟我爸爸也试一下。回到家之后，就是跟他说：“爸爸，我想拍一个这样的视频，你跟我合拍吧。”他就拒绝嘛，说：“嗯，我不要，我不要出镜。”然后我就跟他说：“哎呀，不会出镜的，我会找角度的。”后面。商量了一下，他就说啊，那就行吧，那就拍吧。哥哥也在，我说哥哥，你拿我的手机帮我们拍吧。拍的是我推门，然后我回家跟我爸说啊，爸爸我回来啦。他就跟我说你回来啦，你有带男朋友回来吗？啊，我没有。他说你没有，那你出去吧。然后他就把我推出门外了。然后我就敲门。说：“哎，爸爸，你等一下，我抖音有二十几万粉丝啊，要不你挑一个吧。”那个时候我是感觉镜头拍的不是特别好，就会跟我哥说：“哎呀，你不能这样拍，这样不好看。哎呀，你能不能走近一点啊？能不能远一点啊？”然后本来我爸是还挺开心跟我一起拍视频的，然后他看到我急躁了之后呢，就跟着我骂我哥说。你能不能专业一点？你会不会拍啊？啊，你没说怎么拍你就怎么拍，你知不知道？你不要自己想怎么样怎么样。就我爸是偏帮我的，所以别人说那些什么潮汕人重男轻女这种，在我们家是不存在的。拍完，我爸他就说行不行啊？不行，我们再来。不行，我们再来。然后那个时候我就觉得啊、呃，好感动哦。之后就一直问我你剪好了没有？你剪好了没有？我剪完之后发布了之后呢，他也一直问，哎呀，现在有多少个赞啦？有多少个人看啦？那一条视频呢？当时好像是爆了，我爸他好像就很飘，<笑>就说哎，那我们再来拍点其他什么的呀？你想啊，我跟你拍呀，就这样。然后到后面跟我爸。每次我找他说你跟我一起拍视频吧，他就不会拒绝，拍什么都可以。通过拍抖音，哎，那我就在这个抖音上面刷到了好多潮汕博主，我就会在那一条视频里面评论，哈哈哈哈，或者是一些什么其他的一些内容。那他们看到我了之后回复我了，那个时候呢，我就会再去私信他。再说啊，以后有空一起拍视频呀，然后就是这样认识的。去年过年的时候，我去了汕头，当时我们四个人约的是下午见面。去到一起之后呢，我们有朝阳的，有汕头的，有我是揭阳嘛，然后还带了一个潮州的博主。那我们四个人呢，口音都不一样，像我们说茄子。潮州的话，他说“揭揭、哦、阳”是“揭”，朝阳他就变、Luxo “拉手”。那我们就会去拍这种差异性的这种，像什么都是潮汕的话，区别那么大，我就做了一个这样的系列，感觉上播放量都是比较高的，好像大家都对这种视频比较感兴趣。然后。吃完晚饭之后呢，我们在路边本来是要等车，我是要打车回家。那个时候我们就说，哎，既然还有一点时间，不如我们来想一想拍什么吧。然后我们就拍了一个潮汕方言学徐有文老师的讲情诗。那一天就很高兴，因为我们都是在路边喊着拍，因为路边它收音很差，都是那种汽车的车流声音，然后还有那种。像呃店铺它外面那种排气扇那种沙沙响，可是我们没有任何的收音设备，举着个手机那就只能在路边大喊。你喜欢开心，你喜欢开关，你喜欢生命当你西红之三。这一件事情我是比较难忘的。因为我已经有一定的粉丝基数了，那负面的评论就会越来越多。因为我们潮汕话啊，它有很多个口音。当我站出来说我讲的是潮汕话的时候，就会有一部分的网友会来说：“哎，你的潮汕话不标准，你不能代表我们潮汕。”还有一些就是。会说我说啊、哎，你是潮汕人，为什么你的视频要说粤语？我以前收到这种负面的评论的时候，我会选择看不见。也有朋友叫我说，你不如把他们这些评论删除了吧。那我觉得留着吧，反正我觉得我没有做错啊。现在我会跟这些杠精互怼，因为其实他很解压。我拍视频。就是希望有更多的人看到。那既然有争议了，或者说啊有这种杠精要出来怼我的时候，我会跟他说：“广东人讲广东话有什么问题吗？”然后他们可能就会跟我说：“啊，广东话跟粤语不一样。”哎，又要开始吵。那我觉得哎，你们没有关系，在我的评论底下慢慢吵，我的流量就是你们送给我的。但我也因为爆了第一条视频。经历了我人生的第一次被抄袭，我当时是看到有粉丝直接在那个博主的评论里面，哎，我去看啊，穗子乖乖是原创。然后我刚看到这一个评论，我点进去的时候呢，那个博主就把他们这些评论都给删掉了。粉丝他可能比我多几十万。当时就是一字不漏的把我整个视频都抄过去。看完那个视频之后，我自己去评论了这个博主，希望他可以提及到我是原创。最开始他其实是有回应我的，他就有发一条，原创是穗子怪怪。然后我第二天再点进去看的时候，就发现这个评论已经没有了。后面我很生气，我就把我自己打的评论跟视频的一些截图保存下来之后，发到了我的朋友圈。朋友圈里面就有加到一些粉丝，他们知道这件事情之后呢，就啊为我抱不平，去那个博主的评论下面就是一直发我是原创，我是很开心的，就是有人哎可以站在我这边去帮我做这件事情。但是，他们每一条 at 我的评论，我一点进去就提示该评论已被删除。后面呢，他就把我拉黑了。那一次，我觉得是很愤怒之外呢，也觉得很无助，因为抄袭你东西的人他不会得到什么惩罚，所以到现在我都会觉得说，其实做。原创这种视频博主还是挺不容易的，因为你其实很难去维护到自己的这种权益。如果你只是觉得说这个博主拍的内容很好，我想学习他，那你在你自己的视频里面提说我的灵感来自哪个博主，或者说啊原创是谁谁谁，这样子的话，那其实。原创，他看到他会觉得说你是认可我的，所以你就算拿我的东西，我也没有关系。我觉得你的视频也不错，那我们也可以交朋友。我觉得是这样。我其实第一个商单的时候，我粉丝很少，那个时候是。两万粉丝，然后是拍一个奶茶店的推广。当时那个视频是四百块。再到后来粉丝越来越多的时候呢，就有开始一些像探店的推广。因为始终不是专业的，很多时候可能会跟我的。正值发生冲突，当时是一个门店推广，然后我去深圳拍完之后，我就给对接人看了我的素材，对接人说可以，没问题，我就坐车回来广州。就他跟我说很赶，那一个片子是要我晚上就要出到那个初稿给他，高铁上我就已经开始在剪片了，三个小时给到一个初稿。给完初稿之后呢，他那边没有立刻回复我。到第二天我上班的时候呢，十一点的时候收到的推荐就是啊，客户说你这个镜头不行，你能不能换成其他怎么怎么样的镜头？我跟他说，补镜头的话我是不可能的，因为我人不在深圳。他就说：“那你能不能把这一个切掉？”我说：“切掉可以，甚至你说让我把这些什么配音的内容换掉也行，因为我是用手机做剪辑，它有一个问题就是，很多时候你只是改那一小节，就变成整个视频要去做大改。但是我在上班的时候，有时候一忙就会看不到手机信息。”当时那个视频要我晚上七点钟发布，他发过来我又不可能马上给到他，那我就只能是趁我上班空闲的时候就马上拿手机出来啊修改修改修改修改，然后改完之后发过去的时候，他说还不行，这里还要再改一下，然后当时就是一直改到了晚上六点半，我吃饭的时候我的同事就说我，哎呀你快点先吃饭啊，不要老是摁手机，我说不行啊，我在赶稿啊，我这个今天晚上一定要发布呀。然后那些时候，我就会觉得比较痛苦。在我的粉丝数达到十几万的时候，然后我就收到一些私信，他就是跟我说：“啊，我们觉得你的视频拍的很好，有没有意向加入我们公司呢？我们可以给你包装。”那些 MCN 都是这么说的，可以让你有更多的流量，获得更多的粉丝，还可以帮你接商单、接广告。我都没有问到工资这件事情了，我就是直接问他们说，那是我过去的话，有人给我做视频剪辑啊，然后会有人给我出脚本啊这些的吗？然后他们就有啊有啊都有的啊。然后后面我就说，哦，那是你们给我。做一个新的号码，我当时的想法是说，诶，你们是不是觉得我这个人可以培养？那如果有公司去做，好像比较专业。但是这些 M C N 就会跟我说，哦，不是哦，呃，是用你这一个号继续做哦，但是我们会再帮你去运营啊，帮你什么样？然后还有提到说一定要我坐班，我就说，哎，那不行。首先第一个是因为我有正职。第二个是，如果你这个公司是有能力的话，你应该是把我这个人招进去了，给我去做一个新的账号，把我这个账号给做起来，而不是要我带着我自己的这一个账号去转给他们运营，不是这个想法。然后我当时拒绝他们的理由，也就是说啊，因为我要上班，你这个视频我也只是玩一玩而已。有一个公司还特别离谱的问我,我说：“那你什么时候辞职啊？”后面就不跟他谈下去了。如果说真的有一个特别好的公司，又或者说我真的特别有能力的话，其实可能做视频博主的收入会比我现在的正职要高很多。但是我的人生理想不是做抖音博主。<笑>我的朋友跟我说过一句话，让我印象特别深刻，就是说救人要紧。所以我也没有想过说要。去做全职的一个视频博主，做了这个方言的视频博主，也因为报了第一条视频是潮汕方言，后面被 N 视频归类成了方言达人，在去年2021的时候，就是一个 N 视频的潮汕方言。博主代表，出席他们一个活动 ，n 言 n 语方言传承与推广的一个论坛，然后当时就啊、哦，好多社会上的大咖在那里，然后就有很多像不过书的，还有讲方言的一些老师啊，当时啊，就是说啊，现在新一代人讲方言的都不太会讲了，包括现在有很多我们像在路上采访的那些中小学生，就。单单广州来说，他们有很多问粤语的俗语啊，或者一些词汇，然后他们是已经没有办法回答的，甚至你给到一个词，他都不知道粤语要怎么念。好像是在汕头问到他们，让他们去讲潮汕话的绕口令，或者是直接问他说：“你知道这个词是什么意思吗？”然后有很多小朋友他已经没有办法回答出来了。那我就觉得说啊，我们是。需要去做这一个方言的传承和推广的，觉得说我只是拍一拍视频，自己玩一玩就可以去为这份事业吧做出贡献，我就觉得还是特别荣幸的。我希望我可以保持初心，可能在朋友眼里觉得这二十几万的粉丝已经可以去做很多变现了，可是我会觉得。不管我做到多少粉丝，我的初衷也只是说分享一下日常，或者说去分享一下潮汕话的这一些有趣的地方。之后就希望自己可以一直保持这样，输出更多更好的内容。
0: <笑>你也尝试过做一位短视频博主吗？你的体验和经历又是怎样的？欢迎在评论区留言，或是在节目中跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。